0: son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Son datos negativos de subida del paro en enero que eran esperables por la fuerte estacionalidad de nuestro mercado de trabajo. ...y que además, bueno, pues es previsible... ...que en el mes de febrero, pues continúe... ...con un comportamiento similar... ...afectado por las fluctuaciones de, de estos dos sectores... ...no, de servicios y la agricultura...
1: ...y que por lo tanto, pues no volvamos... ...a registrar descenso del paro hasta la primavera. Lo que pone en evidencia es que la patronal... ...no está apostando realmente... ...porque los grandes beneficios... ...que se están originando en las empresas... ...no están revirtiendo en mejoras de calidad en el empleo... ...y en mejoras salariales para los trabajadores y trabajadoras. Tenemos un
3: grave problema en Andalucía...
0: Y el problema es el modelo productivo basado en actividades de, de escaso valor de No puede ser que más del 65% de los desempleados lo en un sector como el servicio.
1: Se está equipando la novena planta donde se atenderá a lesionados medulares altos con compromiso respiratorio, algo que hasta ahora no es que no se pudiera hacer en Sevilla, es que no se podía hacer prácticamente en ningún lugar de Andalucía. Quiero hablar con ella pues básicamente porque, por ejemplo, ahora tenemos la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto en Granada, tenemos aquí a la Selección Española en Córdoba, ahí viene una Supercopa de Fútbol en fin, hay una serie de eventos muy importantes y que sería una lástima, sería una lástima que estuviera limitado ese aforo. Y permite informar al usuario de forma
4: inalámbrica en su teléfono móvil, ...de este nivel de, 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 de dióxido de carbono... ...en el interior de la mascarilla... ...y en función de si el semáforo en la aplicación... ...le indica verde o
1: rojo... ...pues eh, ventilar la mascarilla. Aquí.
5: En exteriores sí, suelo llevar mascarilla... ...pero cuando veo que no hay nadie... ...pues me la quito.
6: Yo la uso en exteriores... ...pero si voy sola, me la bajo... ...la gente va por el pueblo sin mascarilla... ...en exteriores no...
7: ...a no ser que esté rodeada de personas.
1: Sobre el Rey Juan Carlos... ...esta es una misión económica, empresarial muy importante para nuestro país. Nosotros este semestre vamos a lanzar convocatorias vinculadas con los fondos europeos por valor de 20.000 millones de euros y por tanto lo que queremos es apalancar inversión privada.
0: Estamos negociando, como saben, hasta el último minuto y lo vuelvo a decir, la reforma laboral ya está en vigor, las personas, los grupos políticos
6: que voten en contra le van a tener que explicar a los trabajadores y las trabajadoras de este país por qué el viernes se van a levantar con menos derechos de los que hoy ya tienen.
0: Mañana lo que se vota es si esta norma que ya está en vigor decae y continúa
5: la del Partido Popular.
2: Eh, hoy hemos conocido también los datos de paro, esos datos confirman que la contrarreforma laboral no es una buena idea y por eso nosotros no vamos a apoyar la contrarreforma laboral porque la ley laboral actual está funcionando muy bien, ha creado millones de empleos, la ha utilizado el gobierno para crear los ERTEs y en un momento en el que la
1: inflación y en el que lo, el posible escenario de subida de tipos de interés se acerca es una irresponsabilidad atacar la flexibilidad laboral. ...la mayor parte de los humedales... ...en torno a un 80, 90 ...si no te digo un poco más... ...son humedales temporales... ...¿qué ocurre?... ...que este año... ...pues nuestros humedales... ...tienen muy poca agua... ...y eso está repercutiendo... ...en la disponibilidad de hábitat... ...que hay para algunas especies... ...por ejemplo la bifauna ¿no?...
7: ...una barbaridad... ...que antes con 10 euros... ...se notaba el tanque... ...casi la mitad... ...y ahora es que... ...no salen ni de la reserva... ...vaya... ...me acuerdo
8: hace... ...como un año y medio... ...que estaba a no, ...casi un euro... ...estaba estaba la gasolina. Y ahora
2: estamos a 1.60 y algo. Tengo que echar de todas formas, porque cada vez que pago son 20 euros más que el año pasado, cada vez que hay un depósito o algo así.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Las voces, los sonidos del día, de lo que se habla hoy, acaban de oírlo en nuestra línea de audios, qué tal, como están, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Febrero nos trae buenas temperaturas, pero lo que parece que no trae es lluvia. Es un día primaveral y seguimos esta tarde superando los 20 grados en algunos puntos de Andalucía, aquí en la costa el sol, día de playa, muy, muy buen día. Y no tan bueno los datos del paro en Andalucía. El paro subió, sube un 2,5% respecto a diciembre, 805.000 personas en paro. El sector más afectado es el de los servicios, un mal dato previsible. Mejor dato el de la incidencia que sigue bajando en Andalucía, 910 casos por cada 100.000. El dato que sigue doliendo es el de los 26 fallecidos. En España se han superado ya los 10 millones de contagios desde que empezó la pandemia, llamativo el número de fallecidos, como les contamos cada día. Se reúne hoy el Consejo Interterritorial y el debate son las mascarillas. Por un lado, Andalucía pide que se retiren en la calle. Por otro, la duración de las cuarentenas, que también va a estar sobre la mesa de ese Consejo Interterritorial. Y los aforos en el deporte, como ha pedido el consejero Javier Imbroda. Los primeros casos de Omicron de la nueva variante ya han entrado en Andalucía, en una familia de Granada que viajó a Suecia. Por otro lado, primera reacción oficial de la conferencia episcopal sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado explican que las investigaciones son bien recibidas porque todo lo que contribuye a acabar con los abusos, tanto en el seno de la Iglesia como en la sociedad en general son bien recibidos y añaden que esta investigación de la que hablamos ayer permitirá conocer la profundidad y extensión de los abusos a menores que atentan contra la dignidad es la respuesta pública de la conferencia episcopal el congreso va a debatir si hay que investigar o no como saben los abusos sexuales Por otro lado, en Ucrania había bajado algo la intensidad de la tensión, pero no. Lo nuevo de la crisis fronteriza con Ucrania es que dice Putin que si Ucrania entra en la OTAN, no descarta una guerra con la OTAN, lo dijo ayer. Y hasta ahí llega la tensión, el tono ha vuelto a subir, así que veremos qué ocurre hoy. Se lo venimos contando en Canal Sur Radio durante toda la mañana. Cuatro trabajadores del Hospital Virgen de Balme de Sevilla fueron apuñalados la pasada noche por un paciente que entró en urgencias del centro exigiendo ser atendido. Ahora vamos con esta información y con todos los detalles. Estamos también pendientes de la desaparición de Simón Rodríguez. El Ayuntamiento de Cerro del Andévalo, del Cerro del Andévalo en Huelva, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana. Simón, padece Parkinson, y nos ocuparemos en la tarde en tu búsqueda. También vamos a dar las novedades del caso de Esther en Traspinedo, en Valladolid. Ha habido un nuevo vuelco en la investigación. Hay una lista de 10 sospechosos, entre investigados, sospechosos, testigos. 21 días sin Esther y se han conocido datos de las cámaras, de los móviles, de las mentiras eh, que se han contado sobre el caso. Bueno, la Guardia Civil ha logrado clonar... ...la tarjeta del teléfono móvil de la joven... ...así que todo lo veremos a lo largo del programa... ...en la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres... ...del caso Marta del Castillo... ...también hay novedades que nos ocuparemos en el programa... ...sobre el asunto de la telefonía, también lo veremos. Las muertes de migrantes en el Estrecho... ...se duplicaron el año pasado... Solo cerca de 100 personas perdieron la vida cuando trataban de llegar a empater a nuestro país a nuestras costas, más del doble que el año anterior la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha dado hoy todos los detalles el informe contabiliza las llegadas a Andalucía 2000 más que el año anterior Día Mundial de los Humedales España es el tercer país del mundo en número de humedales y aquí tenemos Doñana, el mayor de Europa hoy deberíamos mirar hacia la importancia de la protección por la gran diversidad que acogen en nuestro ecosistema. Y ya saben que hay un revuelo tremendo con las palabras del entrenador del rayo vallecano Carlos Santiso que animaba, en un audio, a hacer como los de Larandina la futbolistas que fueron condenados por abusar sexualmente de una menor. Es decir, que animaba a una violación grupal pero con una mayor de edad. Asociaciones reclaman su despido, el entrenador ha pedido perdón y parece que de momento el club lo ha aceptado. Desde ayer una piensa qué opinión tienen de él las chicas a las que entrena porque tampoco parece que se hayan pronunciado de momento. Creo que ha habido una carta. Bueno, ahora lo veremos. Después de varios días hablando de Rafa Nadal y de todo lo bueno del deporte, que no es poco, llega alguien y lo ensombrece. Si Nadal nos anima con esto, ocurre todo lo contrario. A mí me deja los ánimos por los suelos. Bienvenidos a la tarde.
9: La estación de los amores viene y va Y los deseos no envejecen A pesar de la edad Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo Que no volverá No regresará Más La estación de los amores Viene y va Y llegará sin avisar Ya verás Te sorprenderá Tuvimos tantas ocasiones Perdiéndolas no las llores más, no las llores hoy más Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón Y otra posibilidad de conocerse Los horizontes perdidos no regresan La estación de los amores volverá Con el temor y las apuestas Y esta vez cuánto durará Si pienso en cómo he malgastado Yo mi tiempo Que no volverá, no regresará más
0: momento de música y noticias la canción de hoy la pone Batiato, ya la están escuchando ahora que estamos pendientes de todos los festivales sabidos y por haber el de San Remo se está celebrando en Italia, que de ahí saldrá quien represente a Italia en el Festival de Eurovisión dura una semana, el festival desde mi punto de vista ha hecho una cosa preciosa y ha sido un homenaje a Batiato de que ganó en el año 1981 el Festival de San Remo. Así que muy buena excusa para recordar al cantante siciliano.
9: La estación de los amores viene y va y los deseos no envejecen a pesar de la edad y pienso en cómo malgastar, yo mi tiempo que no
0: volverá, no regresará más. Y también de Italia nos llega otra noticia, ha fallecido Mónica Vitti, musa de Antonioni. Bienvenidos a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Vamos con toda la actualidad, cuatro trabajadores del Hospital Virgen de Valme de Sevilla Fueron apuñalados la pasada noche por un paciente que entró en urgencia, en la urgencia del centro Exigiendo que lo tenían que atender Estivaliz Martínez, es la primera historia de hoy Ya saben los oyentes que a esta hora les contamos algunos asuntos de actualidad De manera más sosegada, desarrollándolos y este es uno de ellos desde luego es el asunto de la mañana mesa de redacción
6: hola marilo qué tal buenas tardes sí ocurrió ayer a las 10 menos cuarto de la noche en el hospital balme que está en sevilla y el agresor es un paciente de 32 años que a esa hora bueno pues entró en la zona de urgencia, se encontraba en consulta para su ingreso involuntario no quería él ingresar pero le querían ingresar por su patología médica. Fue entonces cuando amenazó a las personas que allí se encontraba. Durante una discusión, pues sacó una arma blanca con la que apuñaló, parece ser en principio, a un vigilante de seguridad. Entonces otros vigilantes y el celador, eh, bueno, pues intentaban parar la situación y en esa. Y en ese intento de inmovilizarlo, pues también sufrieron heridas leves, pues ya te digo, cuando intentaban reducirlo. no El hospital eh, anoche mismo activó el plan de prevención y atención de agresiones de la Consejería de Salud y Familia, después de que se notificara esta agresión. El detenido ha sido ya dado de alta amarillo y ha sido ingresado en calabozo. El grupo de investigación de la comisaría Distrito Sur lleva la investigación y hasta ahora no sabemos si se va a poner a disposición judicial. Perdón.
0: No te preocupes, Reyes es eh, secretaria general del Sindicato de Enfermería SATSE en Sevilla. Reyes, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Porque seguramente ahora mismo lo, lo primero es interesarnos por los heridos, esos trabajadores del Hospital Virgen de Balme de Sevilla, que claro, que menuda noche, ¿no?
5: Sí, según los nos han trasladado de los, de los responsables del hospital, ya están todos en su domicilio y bueno, parece ser que de momento evolucionando adecuadamente. ¿Esto es un caso aislado o um, esto
0: ocurre um, con frecuencia? Y quiero preguntarles si las agresiones crecen de alguna manera.
5: El problema es un problema que está creciendo y es una lacra ahora mismo en el sistema sanitario. Eh, eh, ahora mismo la, la situación de agresiones a profesionales sanitarios, en este caso a trabajadores que trabajan en la sanidad pública, es un tema que como a nosotros como sindicatos de Enfermería nos preocupa mucho porque está creciendo. Eh, Sevilla ahora mismo, según los datos que tenemos de la propia Consejería de Salud, es la provincia que más agresiones tuvo en el año 2020, hubo más de 279 agresiones, de las cuales 236 eran verbales y 43 físicas, de las notificadas. Es muy importante que los profesionales las notifiquen, porque hay que hacer un análisis por qué ocurre, para poder luego tomar las medidas preventivas correspondientes. Este martes que viene, la semana que viene, nos reúnen de nuevo en la mesa sectorial, en la mesa de prevención de riesgos laborales, y nos darán los datos actualizados del año 2021. Pero sí es un problema generalizado en la sanidad pública andaluza, que tanto los sindicatos profesionales como nuestro sindicato de enfermería venimos denunciando, venimos haciendo campañas para informar a la población de que la agresión no es la solución, la condenamos. Y las deficiencias del sistema sanitario no lo tienen que pagar los profesionales sanitarios, que son sus aliados y los que le están dando la respuesta sanitaria que necesitan. Iba
0: justo a eso, ¿no? Eh, ¿Por qué cree que ocurre? no? Porque eh, esto hay que hacer un análisis en profundidad, está claro, ¿no? Pero ¿por qué cree que, que está ocurriendo? No sé si por la crispación de la gente cuando algunas personas se, se sientan en la sala de espera y, y no sé, y, no, y, y falta de paciencia y todo acaba en, en insultos, en, en agresión verbal como poco o, o a veces en algo más, como hemos visto, aunque probablemente en este, en este caso hay otro, otro trasfondo ¿no? también importante.
5: Sí, bueno, fundamentalmente lo que estamos viendo que crece porque realmente hay una crispación porque la sanidad pública ahora mismo tiene una situación complicada, no está dando las respuestas en los tiempos que tiene que dar las respuestas, la falta de respuesta por parte de la atención primaria hace que las urgencias hospitalarias se incrementen el número de personas que van allí porque alguien le tiene que atender su problema de salud, los tiempos de espera se hacen cada vez más largos y claro, tampoco ahora mismo el, el tema que tenemos de nuestras urgencias hospitalarias que no están adecuadas estructuralmente para que haya salas de espera grandes, haya salas de espera donde haya tranquilidad, donde no estén saturados los pacientes. Cuando hay una sala de espera que no reúne las condiciones, porque la gente pasa horas y horas y se está saturando, esa crispación al final se va contagiando. Y esa crispación al final los usuarios, los ciudadanos, lo pagan con los profesionales, que condenamos las agresiones, como decimos, las deficiencias del sistema no las tienen que pagar los, los profesionales sanitarios.
0: Hombre, la agresión nunca, ¿no? Al final, bueno, pues hay que tener paciencia en todo caso, pero desde luego no. No llegar a, a, a ese punto, ¿no?
5: La agresión no es claro. la solución. No es la solución ¿eh? Para sí nada. Lo ¿no? dejar claro. bien claro. Claro, claro. Bien claro.
0: Bueno, ¿cómo evitar todo esto? ¿Hay alguna solución? Eh, no lo sé. Hablaba alguien sobre crear mm, pasillos para determinados pacientes, pero no lo sé si esto eh, lo ven bien o no. Eh, no
5: sé. Sí, mira, ahí, ahí nosotros como sindicatos, hacemos muchas propuestas. Lo primero es fundamental, eh, a ver, tenemos que, que, la sanidad tiene que funcionar y se tienen que tomar medidas reales que se dé asistencia sanitaria real en la sanidad pública a, a los ciudadanos. En, la, en los hospitales que nos pasan, ya te hablo del hospital de Valdez en concreto, que es donde hemos tenido la primera agresión. Vamos a ver. Eh, en los hospitales están esperando estas reformas de las urgencias, que son los servicios que mantienen 365 días abiertos la atención a los ciudadanos. Por una cosa, por otra, hay un plan porque el espacio físico es fundamental, los circuitos son fundamentales, la aplicación de los protocolos son fundamentales y la organización es fundamental para evitar todo esto. Si tú entras en un lugar en una sala de espera donde se, se, se respira tranquilidad calma y demás pues eso se contagia al igual que se contagia cuando la sala de espera está desbordada hay un montón de gente y hay crispación pero entonces no se siguen cosas, los protocolos no es que no se sigan los protocolos no existen existen protocolos que ahora mismo ahora mismo eh, estructuralmente yo te hablo por ejemplo de la urgencia de balma o de la juventud uh -huh. del hospital de rocío necesitan urgentemente una transformación las urgencias estructuralmente no reúnen las condiciones estructurales adecuadas. Se saturan las salas de espera. Los circuitos no son los correctos. Hay que separar un paciente que viene por una patología o por otra. En concreto, Valme es un hospital donde solo hay una puerta de urgencia, por ahí entra... Eh, un Pero con el, COVID, con el COVID se hizo, ¿no? Sí. No, te cuento. El circuito que se ha hecho en Balme es un circuito, digamos, precario, ¿vale?, se ha adelantado un puesto de enfermería, que es la que hace el triaje y determina si el paciente viene para la patología respiratoria o para la patología que no respiratoria. Uh -huh. Pero al adelantarse de la enfermería eh, no hay espacio, <risa> no hay espacio material para que se ordenen los pacientes. El paciente llega con el familiar. Hay que decirle al familiar que no puede entrar familiar tiene que salir, ya es el primer roce y la primera frustración porque a lo porque mejor... Porque
0: quiere quedarse no... el familiar dentro claro, claro, ya ya. Y no, se, uh
5: -huh. y no se entiende que ahora mismo eh, la pandemia hace que tengamos que minimizar el, el número de personas dentro por las distancias de seguridad y poder, por evitar contagios, ¿no? Entonces son muchos los factores... Muchísimos los y, factores, y exacto. El hospital de Valme, que tiene un plan para re arreglar las urgencias, que lleva 10 años esperando que sean no se han hecho... Entonces todo es un poco precario, falta estructura, faltan espacios, faltan profesionales, todo eso condiciona condiciona. y, y bueno, la otra parte que sí nos toca a nosotros y creo que a vosotros como medio público, concienciar a la población que la agresión no es la solución, que no se resuelven las cosas ni gritando ni agrediendo a los profesionales, esa no es la solución, que hay deficiencias y que hay que comunicarlas por los mecanismos adecuados, ojalá reclamaciones, lo que corresponda pero realmente eh, hay que adecuar las urgencias hospitalarias. El número de urgencias hospitalarias que atiende Valme es altísimo, atiende una población muy grande y esta es la realidad de los centros y del día a día. Y tiene que ser una prioridad, y tiene que ser una prioridad. Hemos, hemos solicitado hoy reunión urgente del Comité de Seguridad y Salud para tratar la situación de las urgencias del Valme, aparte de esta agresión que ha habido, todos los problemas que nos han ido trasladando los profesionales, de esta situación continua de crispación en estas salas de espera que hacen un ambiente propicio para que, que se produzcan incidentes no deseados
0: la violencia no es la no es la solución la agresión muchísimo menos porque el equipo los equipos sanitarios están ahí precisamente para, para ayudarnos no Stivaliz, no sé si tienes sí. alguna
6: otra cuestión eh, buenas y cerramos. sí buenas tardes eh, ha dado usted datos de Sevilla del sindicato yo quería, si me permite dárselos eh, de lo que ha sido Andalucía, han sido 1.042 agresiones a profesionales del SAT, 176 de ellas eran físicas, es decir, hubo agresión física y el resto 866 verbales, pues insultos, amenazas. En el caso de, de esta última agresión, este paciente no fue ni por... Eh, que no fuera atendido, tampoco por el trato, sino este, este paciente, el problema surgió cuando se le quiso ingresar eh, de manera involuntaria y él no quiso. Ahí fue cuando se empezó esa pelea, esa disputa que acabó, pues, como ya, ya hemos contado. Efectivamente,
5: efectivamente, pero lo peor era que el paciente sí llevaba un arma blanca en el bolsillo. Claro, claro exacto. porque eso no claro, se detecta, claro. eh,
6: no, hay la, claro, no hay ningún detector de metales no, cuando no, se entra a urgencias no, claro, a la puerta, no, que igual no, debiera, ¿no? ¿no?, de ponerse, por ejemplo. Claro, es que, mira, eh, las
5: agresiones hay que comunicarlas y hay que estudiarlas porque nosotros tenemos algunos centros de salud en donde tenemos que tener un arco de detección de metales. ¿Por qué? Porque se han producido ya varias incidencias sobre que los usuarios van eh, con sus armas blancas y las agresiones con armas blancas han sucedido. Por eso se reúne el Comité de Seguridad y Salud. Hay que adaptar las medidas de seguridad a lo que acontece en los centros hospitalarios. Podemos ver que nosotros como profesionales sanitarios siempre nos sorprende. Es decir, con la rotación de personas que acuden a unas urgencias de todas clases y de todo tipo, con su problema de salud, que vaya preocupado, el paciente ya va estresado, es decir, que ya hay un condicionante de preocupación extrema, ¿no? Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, los organismos oficiales eh, que tú no entras sin pasar por un arco, ¿Vale? Te pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros no queremos que haya arcos de detención de metales en todos los sitios, pero sí en este Comité de Seguridad y Salud es lo que tenemos que determinar. Si es necesario, será necesario. Lo que no se puede poner en riesgo, la vida de nadie, en la asistencia sanitaria diaria a la población.
0: Pues estaremos pendientes de ese Comité de Seguridad y Salud. Reyes Zavala, secretaria general del Sindicato de Enfermería en Sevilla, gracias por habernos atendido. Un saludo.
5: Un saludo. Buenas tardes. Gracias a vosotros. 3
0: y 26. El rayo Vallecano femenino no gana para disgustos el equipo a la deriva y lo deportivo y abocado al más absoluto olvido por parte de la propia entidad que se ha encontrado con una nueva polémica. No vamos a hablar de fútbol, pero sí que vamos a hablar de, de la polémica y de lo que ha ocurrido. En este caso, la polémica llega por su
6: entrenador, Carlos Santiso Estivaliz. Sí, Marilo, es un asunto muy desagradable, es indignante, y es que este entrenador que le acaban de fichar ya estuvo en, eh, en el Rayo eh, dos temporadas, creo recordar, y se fue y ahora, y ahora ha vuelto. Bueno, pues es que se han hecho públicos una serie de audios de este técnico, eh, al resto él hizo una conversación al resto de su equipo en los que animaba. Hablamos de unos audios de hace eh, pues cuatro años, del 2018, en los que animaba a su equipo técnico a cometer una eh, violación grupal. Pues decía como la de Arandina. Recordamos tú uh -huh, lo acabas de decir uh -huh. que violaron a una niña de 15 años tres. Uno de ellos fue fue absuelto. Este, este hombre después ha pedido, ha dicho que ha sido una broma machista imperdonable Concretamente en estos audios lo que dice dice este staff es increíble Pero nos faltan cosas, nos faltan, sigo diciéndolo, hacer una como los de la Arandina eh, mm. Nos falta que cojamos a una, se refiere a una jugadora Pero que sea mayor de edad para no meternos en Harris Y cargárnoslas todos juntos Eso es lo que une a un cuerpo técnico y a un equipo Mira tremendo, a los de la Arandina, de dice que iban directos tremendo. al ascenso y dice, les dice en fin. buen domingo chavales. Entonces, ¿qué ocurre? Que él ha pedido perdón Mariló y lo que, porque dice que ha sido una broma machista imperdonable y a mí lo que me parece terrible es que eh, el rayo, que de momento que sepamos no ha hecho ninguna, no ha mandado ninguna nota respondiendo a todo esto, ahí dice él que ha entendido sus explicaciones. Y a mí me sorprende muchísimo la reacción del presidente del Rayo, que es Raúl Martín Presa, que además rechaza despedirle. Pero si me dejas un minuto, yo quiero que, para que lo, lo entiendas, quién es Martín Presa, el presidente de, del Rayo. Este hombre llegó, es el que manda, el dueño, en el 2011, y en aquel momento, nada más llegar, ya su intención fue eliminar al equipo femenino. Hay que decir que el Rayo Mariló lo está pasando muy mal. Tú decías que Canutas están los últimos, ¿eh? ahora mismo es el equipo colista de, de la primera Iberdrola. Bueno, pues este hombre lo primero que quiso fue quitarlo, retirando el presupuesto. Entonces, gracias a la afición, bueno, pues consiguieron revertir la situación y el club sacó unos abonos para obtener ayuda económica y mantener al equipo femenino. Eh... Pero esta, estas chicas cada vez lo están pasando peor, Mariló. No tienen, eh, no disponen de material básico ni deportivo. No tienen acceso al gimnasio. No cuentan con servicios médicos, ni fisioterapeutas, ni delegado. Y un entrenador maravilloso. Y un entrenador, Y hablamos de un equipo que juega, para mm. que la gente entienda, en primera división. En femenino, pero en primera mm. división, que en, en el caso del fútbol femenino se llama primera Iberdrola. Y... Y la verdad que es terrible. Yo no, las chicas no hablan, ellas no hablan, ellas son profesionales, están dándolo ahí. No sé cuánto tiempo van a acabar. Yo lo que pienso es que lo que pretenden es que bueno ir quitándoles cosas. Que pierdan, que pierdan, que vayan bajando de categorías hasta que, bueno, poco a poco vayan muriendo y desaparezcan. Eso es pensándolo mal, porque no veo otra explicación. Desde luego este podría ser perfectamente un, un contenido de, de la
0: por todas, Estíbales, porque vaya, eh, vaya. Lo hemos tocado,
6: lo tocamos siempre. Sí, vaya, Al Rayo Vallecano lo tenemos historia. siempre muy pendiente, Marilo, Porque mm. es rara la semana que no tienen estas chicas algún tipo de, de problema. Así Siendo tablo de mujeres de, de futbolistas profesionales No estamos uh -huh. hablando de niñas que les gusta, No, de profesionales que juegan En primera y verdad Igual que el arte del Barcelona que se, les, uh -huh. que se les da mucha publicidad Que hemos visto el otro día Cómo recibí el balón de oro La mejor jugadora Bueno, pues ellas están en la misma categoría Pero fíjate tú lo que es un equipo y lo que es otro Y ahora encima les toca este entrenador Alejandro Petsi es experto en fútbol
0: femenino Comentarista y narrador de los partidos de la primera Iberdrola En Canal Sur Radio Mil gracias por, por atendernos, por estar con nosotros Alejandro, a esta hora, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Oye,
0: Alejandro, ¿qué te parece todo esto?
4: Bueno, en primer lugar tengo que decir que Fijaos el desprecio del presidente Raúl Martín Pesa Hacia el rayo, o sea, la sección femenina y es que el rayo vallecano, el femenino, es la sección más laureada del club. ¿Y por o sea, qué ese desprecio, es la sección Alejandro? que más títulos ha ganado mm. dentro del rayo vallecano mm. y la tratan de forma despreciable. ¿Y por qué? ¿Que por qué? Pues es un presidente que desde el principio, como ya ha dicho Estivali, pues quiso cargarse a la sección. Lo ha estado intentando año tras año, pero al final el equipo deportivamente respondía. Eh, logrando la permanencia en primera división, pero este año se ha puesto todo muy en contra, primero con la contratación de, de un técnico, Miguel Ángel Quejigo, que no supo retomar deportivamente al equipo durante la temporada, y ahora con, con la vuelta de, de Carlos Santiso, que es cierto que eh, dos años hace, cuando estuvo en el equipo durante esa dos temporadas cumplió el objetivo de salvarse, pero después de todo lo ocurrido, de hacer apología a la violación, aunque sea en un ámbito privado, eh, que vuelva a entrenar al equipo yo lo veo como una, una medida la verdad lamentable para, para un Rayo Vallecano, que es donde se está generando muchísimo ruido alrededor de ese equipo que va a último, que ya tienen bastante con la situación deportiva, para que ahora además Tengan que soportar todo esto Es que, claro, nadie piensa en estas jugadoras En estas jugadoras claro, todo lo que Ellas están que
0: piensan, claro Ellas que piensan Porque, eh, no lo sé Estibaliz, Alejandro ¿qué, qué, qué información tenemos pues, han, eh, han escrito un
6: comunicado pero no, ellas no, ¿no? No, dicen ¿no? Nada, no dicen nada No dicen nada Ni comunicado No ha habido creo, comunicado creo de que no ellas pueden hablar, ¿no, Alejandro? Ajá están vetadas Betadas. no pueden hablar adelante. no pueden encima no pueden hablar no pueden que hablar es, es que Marilo, es que es terrible es que pero, a ver un momento ¿me, me, me podéis explicar eso cómo que no pueden pues hablar eh, claro el club no te deja no les permite hablar y ellas no pueden hablar lo mismo que un eh, árbitro no le permiten que haga declaraciones uh -huh. después de un partido de fútbol y no pueden pues ellas como jugadoras tampoco pueden decir nada. No pueden hablar de club... la polémica, porque no es un partido, es la polémica, ¿no? Ya, pero están uh -huh. bajo el paraguas del club, del que manda, y el que manda, pues el Martín Presa claro, no quiere. Porque no quiere, a mí lo que, que más nada. me interesa saber ahora mismo, eh, con todo lo que
0: se ha liado con el entrenador, con Carlos Santiso, lo que me interesa saber es cómo trata a esas jugadoras. Es lo que me interesa saber ahora mismo. En fin, Alejandro, a mí, no a mí, lo sé.
6: A mí, Alejandro, me llama un poco la atención que estamos hablando mucho de, de ellas, pero veo que hay pocos apoyos, porque, por ejemplo, la, la AFE, que es la Asociación de Futbolistas Españolas, tampoco dice nada, dice que están ahí para defenderles. Es que si hay, la,
4: Afe, la AFE por el fútbol femenino no nada, ha movido un dedo tampoco. nunca, nunca ha movido un dedo claro, por el fútbol femenino, dice que, y claro, ahora... La, 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 la esperanza es el sindicato FUTPRO, que es el que el sindicato con más, digamos, con más representantes en la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo que está formado por jugadoras de la primera división, entre ellas una de las afiliadas es la Balón de Oro, Alexia Putellas y todo el mundo tiene mucha esperanza en ese nuevo sindicato que se ha creado en noviembre, se creó y que han trabajado con mucha fuerza y esperemos que sí actúen, de verdad, con, con hechos. Tampoco con palabras, como ha estado haciendo
6: la, la nueva responsable de la Federación Española de Fútbol tampoco ha dicho nada. No, de la federación, pues... Nadie, ya, tampoco. Ya hay y también hay una sección femenina, te quiero decir, para... Fíjate,
4: tío, la federación se ha hecho cargo de esta liga durante varios años y fíjate cómo es la cosa, que hoy hay jornada intersemanal... Efectivamente, muy, miércoles, muy, sí. muy 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 muy, Un calendario muy cargado y han puesto partidos a las 12 de la mañana, a las 12 un miércoles. No estamos hablando de partidos aplazados, estamos hablando de jornadas a las 12. De hecho, ha jugado el Betis, ¿eh? ha ganado 4-1 a, a la vez pero es que la federación por el fútbol femenino también ha movido muy, muy poco. Este yeah. año,
6: a mí todo. lo que yo no sé, estas, estas chicas, eh, las jugadoras del Rayo Vallecano, ¿qué pueden hacer? Porque además, Mariló imagínate... ¿Y qué, qué están pensando claro ahora mismo? Imagínate, ¿no? por ejemplo, que ahora están con los fichajes de invierno, si este club quiere eh, tener eh, fichar a alguien, ¿quién se va a ir a este club? Primero porque son las últimas. Y después... Y lo, tiene,
4: lo tienen complicado.
6: ¿Quién va a ir mm. con todo lo que tienen encima? que no tienen ni para equipación, que a veces han salido hasta con los números cambiados.
4: Mira, sí, vale, y por no tener el rayo femenino no tiene ni servicio médico. Ay, sí, no sí, lo he servicio dicho. Médico. Que, que ha pasado alguna, en algún partido, que han tenido que atender a alguna jugadora del rayo y ha ido el servicio médico del equipo contrario. El que es que es de traca lo que pues pasando en el, en el está pasando. Pues Alejandro, está muy rayo. bien
0: que por lo menos salga esto a la luz también, ¿no? De alguna de alguna manera, aunque tremendo. Fíjate, yo lo decía antes, eh, llevamos unos días hablando de del deporte en un tono absolutamente maravilloso, ¿no? con lo de Rafa Nadal y esto, y esto es tremendo, esto es, esto es deprimente, sinceramente, ¿no? que llegue alguien, llegue un tipo
6: eh, con, con esas barbaridades diciéndolas en, en cualquier ámbito es que me da igual ¿no? todavía no sabemos por qué martín presa el presidente del rayo mmm, odia tanto el fútbol femenino todavía no yo no yo no lo, no, no lo sé me lo y, puede y interesar
4: una cosa tío Ali, es que no solo digamos que odia el fútbol femenino es que parece que también odia la cantera masculina del equipo porque es que la tiene igual de descuidada ¿eh? es que eh, fijaos, os voy a contar una cosa al rayo los jugadores del de la primera plantilla masculina Quisieron pagar un gimnasio en la ciudad deportiva para la cantera y el femenino. Uh -huh. Y en cuanto Raúl Martín Presa se enteró de ello, lo paralizó. Mm. Lo paralizó. Pues Prenda, tremendo,
5: vamos.
0: bueno, pues tremendo. A ver si sale todo lo que hay detrás. Gracias Alejandro. Gracias, un, besito. un beso. Cuídate mucho.
4: Un abrazo muy grande. Un besito.
0: Me dan, si me dan dos minutitos, me voy a publicidad y a la vuelta. Un tema muy interesante también. Vamos a hablar de las pensiones de viudedad para las parejas, de hecho, aunque el fallecido cobrara menos que su pareja, esto ha habido cambios, lo hablamos enseguida.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11 gana hasta un millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
1: El humor más travieso. Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambres
8: El show del comandante Lara Los domingos en la medianoche Después del deporte
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Pensión de viudedad y seguramente que algunas personas estarán muy atentas a esta información, para las parejas de hecho, aunque el fallecido cobrara menos que su pareja, ese es el titular, y vamos a charlar con una de las promotoras de esta lucha que llevaba cuatro años peleando para pedir algo que es de justicia, ¿no? poder comprar la pensión de viudedad aunque... Cobrase un céntimo más ¿no? que su compañero fallecido. Esta situación sabíamos que no se produce en los matrimonios convencionales, con lo que esto generaba un agravio comparativo tremendo. ¿no? Silvia Oñate, gracias por atendernos. Bienvenida. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por atender este tema.
0: Bueno, Silvia es presidenta de la Asociación Vida de Mujeres Viudas y, y Madres de Hijas e Hijos Huérfanos. Y lo has conseguido, Silvia.
5: Bueno, sí, lo hemos conseguido socialmente. Lo hemos conseguido a través de una ley, a través del, del Poder Legislativo. Y bueno, con la ayuda siempre de los medios de comunicación que han hecho de altavoz este caso, que habéis sido imprescindibles... Y bueno, ahora lo importante en el momento que estamos es que la ciudadanía, las personas que se pueden beneficiar de esta, de esta reforma legislativa, uh -huh. de esta nueva ley, eh, pues sepan que tienen esa posibilidad, que lo contemos eh, eh, por todos los medios para que esas 2.000 familias o quizá más, pues puedan recuperar ese derecho que no tenían con anterior legislación.
0: Claro, porque Silvia, hay un plazo, ¿no? Y eh, yo no sé eh, la horquilla, desde, desde cuándo se abre un plazo, creo que son 12 meses para solicitar esa pensión que en un momento dado a una persona se le fue denegada, ¿no?
5: Correcto, lo, lo has dicho bien. Hay que diferenciar que bueno, a las personas que les pase a partir de ahora, a partir del 1 de enero, no tendrán que acreditar ...para recibir su pensión que, uh -huh. que no ganaron un céntimo de euro más que la persona fallecida... ...pero a las que ya nos ha ocurrido, a las familias que ya nos ha ocurrido... ...la ley dice que tenemos un plazo de 12 meses para volver a solicitar esa pensión... ...y que se nos conceda si cumplimos los requisitos con arreglo a la nueva ley... ...es decir, sin el requisito de lo que llamaban dependencia económica, que no era tal... ...era solo que en el año natural en curso del fallecimiento hubieras ganado un céntimo de euro más... ...eso ya no existe a partir de ahora pero las que eh, nos vimos afectadas por esa ley injusta eh, se nos puede reparar siempre y cuando lo solicitemos en este año vigente, o sea, en el 2022.
0: Exacto, desde el 1 de enero, por así decirlo, ah, 12 meses hasta final de año, sí. ¿no?
5: Es es muy importante que la información llegue a, uh -huh. a bueno a personas que quizás tengan menos acceso a la información o, o, menos, o estén menos, menos puestas en, en los canales digitales y demás, porque dice la ley... Eh, que eh, la pensión se nos concederá siempre que se cumplan los requisitos el mes después de haberla solicitado, o sea que si alguien uh -huh. eh, la pide en abril y cumple los requisitos se le empieza a pagar hasta, a, a partir de, sin, de mayo. Claro,
0: sin carácter retroactivo.
5: Entiendo. No, no, no. Claro. No, no tiene carácter retroactivo. Uh -huh. eh, ese tema, bueno, muchas de nosotras tenemos los casos judicializados y eso bueno ya dependerá de, de, de la cada judicial, caso. La ¿no? ley. Uh -huh. Sí, la ley lo que establece de alguna manera es esa. De, de a las ya pasadas volverlas a pedir, pero no que se nos pague todo lo que nos, que nos, lo que nos correspondía de antes y no nos pudo corresponder por ese artículo
6: de la ley.
0: No sé si hay alguna pregunta más, Estíbales. Sí,
6: le quería preguntar una cosita. Buenas tardes. Eh, es un avance hacia la equipación de derechos pues muy importante, pero yo creo que todavía... En esta reforma legislativa mmm, no se ha modificado alguna parte. Por ejemplo, esas pare es. algunas parejas, de hecho, aquellas que no están inscritas en alguno de los registros o vienen las comunidades o en los ayuntamientos, al menos dos años antes del fallecimiento tampoco tienen derecho. Es decir, que esa parte ha quedado sin modificar. ¿Por qué? Pues eh, no
5: lo sabemos bien. Es más, la ley incluye también una parte que eh, tenemos muchas dudas y la estamos estamos pidiendo ayuda para que nos ayude a entenderla y a ver qué significa. También dice la ley eh, que las que lo podemos pedir en un plazo de 12 meses no será compatible con otra eh, pensión contributiva, con lo cual tenemos dudas si una persona eh, de las castigadas, como yo digo, de las que ya se les denegó, eh, si en el transcurso de la de, de esa denegación, que es desde, desde 2008, si en ese transcurso se ha jubilado, eh, no sabemos por qué no tiene derecho a, a, la, a, a la a la debilidad, porque eh, entendemos que para parejas de matrimonio del registro civil, si sí son compatibles siempre que no se supere la pensión de jubilación máxima, por lo tanto eh, con esta ley, bueno, sabemos cómo se expresan las leyes, muchas veces de forma ambigua, y estamos intentando aclarar muchas cosas, y desde luego lo que dice, la ley eh, sigue diciendo que es requisito imprescindible pues eh, haber comunicado eh, tu situación de pareja en, en un registro, eh, o en el civil, o en el, o en el de parejas de hecho, y sigue habiendo grandes eh, diferencias. Yo creo que todo eso es cuestión de, de seguir trabajando, de volverlo a explicar, de saber que hay muchas sí. circunstancias, hay eh, familias que son familias que llevan 20 y 30 años de convivencia, que tienen hijos en común, eh, que todo el mundo sabe que son, que son pareja y que sí, que no se registraron, en ningún sitio, y yo creo que es un tema importante analizar, que hay que seguir pensando, dándole vueltas y promoviendo eh, mayores derechos para, para los núcleos familiares, ¿no? independientemente del registro en el que estén, o incluso si no han podido registrarse.
0: Lo es, Silvia Añate, mil gracias por habernos atendido y te mandamos un, un abrazo. Silvia Añate ha sido una de las promotoras de, de esta lucha, que ya es una realidad. Gracias, un saludo.
5: Un saludo, muchas gracias a vosotras.
0: Un abrazo. Un abrazo. Vamos con la foto del día. Virginia Montero, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es de Aníbal González. Nacido en Sevilla, estudió en la vieja escuela. Se formó en imagen y sonido y su trabajo diario era en blanco y negro y lo revelaba él mismo. Fotógrafo profesional desde el año 96, ha trabajado y colaborado con distintos periódicos y revistas como fotoperiodista durante casi 20 años. Ahora se decanta más por la fotografía de moda, la gastronomía, los reportajes publicitarios y las entrevistas. Nunca le dice que no a un reportaje social, como bodas y eventos, porque le sacan de su rutina. Todavía conserva su primera cámara una minolta del año 75, que aún funciona a pesar de tener más años que él. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
2: Buenas tardes, Mariló. La fotografía que elijo hoy es una imagen aérea de un humedal de Doñana.
1: Con unas texturas y colores impresionantes, nos hace ver la belleza de este parque. Está publicada en la cuenta de Twitter del fotógrafo Antonio Pizarro, con motivo del Día Mundial de los Humedales. A modo de reivindicación sobre la importancia de estos ecosistemas, Antonio es un reputado fotógrafo de naturaleza, fotoperiodista y jefe de sección de Diario de Sevilla. Realiza un grandísimo trabajo sobre el lince
2: y otras especies del coto. Os recomiendo que lo sigáis.
0: Día Mundial de los Humedales. Vayan a ver la foto a nuestras redes, que es maravillosa. Ya saben que el mayor de Europa lo tenemos aquí. Doñada.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
9: Vente a Di Marza, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto autoconsumo. Nuestro petróleo es el sol.
2: Dí que sí, únete al cambio
8: ...de tul plumeti, de popelín liso... ...de encaje, de bielástico liso... ...de satén algodón, de lunares... ...de forro popelín...
6: ...busques el estilo que busques... ...lo encontrarás en Simov... ...la mejor moda flamenca te está esperando en Sevilla... ...compra tu entrada en simov.es... ...Simov, Salón Internacional de Moda Flamenca... ...del 3 al 6 de febrero en Fibes, Sevilla.
8: En Canal Sur Radio... ...por tu salud... ...responde siempre a tus dudas...
1: ...¿cómo está usted de la atención... La vigila a menudo. Es posible que no pueda contestar de improviso porque muy frecuentemente olvidamos que este valor tan importante para nuestra salud. Tener controlada la tensión arterial es importante para nuestra salud y bienestar general. Y hacerlo sirve para evitar muchas complicaciones. Esta tarde dedicamos el programa a la tensión arterial y a la hipertensión Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
0: Y hoy con Rafael Del Olmo, administrador de fincas de Rod Administraciones, que está ya con nosotros y, de, y, por supuesto, Virginia Montero que sigue. Virginia, vamos a poner un montón de cosas sobre la mesa, pero antes saludamos a Rafa. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Muy buenas tardes.
0: Bueno, vamos con todo, ¿no?
2: A lo que haga falta.
0: Venga. Con
2: todo, con pues, todo. Bueno, pues sí.
7: empezamos. Sí, sí, con todo, con todo
2: venga, y vale, más. de acuerdo. Con
7: todo y más, venga. Pues sí, Marilo, porque queríamos hablar hoy de un asunto que estaba parado debido a la pandemia, uh -huh. pero parece que se reactiva. Nos referimos a las viviendas turísticas. Después de unos meses de cierto parón... Bueno, Buen y de parón. tema, ¿eh? Buen tema. Sí, sí, ver, y polémico. Siempre, siempre. Sí, sí. El sector parece que se está empezando a recuperar, como otras áreas del turismo, y vuelven con ello los conflictos en las comunidades de vecinos. Uh -huh, uh -huh. Por lo que hemos pensado, Marilo... ...que no está de más recordar ⁇ ¿Cómo se gestiona la presencia
2: de estos pisos en un bloque, Rafael? <risa> eh, bueno, eh, bueno, se gestiona en principio, es una actividad lícita, es una actividad eh, eh, regulada, ¿eh? y por supuesto hay unas normas administrativas en nuestra comunidad autónoma andaluza que exigen que se den de alta esas viviendas turísticas en un registro, en un registro en donde la verdad es que los requisitos que se piden son muy básicos, de, de ventilación, de iluminación, de menaje, de, de, de superficie, pero bueno, no, digamos que no hay una especialmente eh, exigente en este sentido ¿no? pero sí que es verdad que las comunidades de propietarios pueden prohibir prohibir, y utilizo el término literalmente prohibir eh, el uso eh, turístico de, esta, de, de los inmuebles de los pisos que la componen y para ello hay que convocar una junta de propietarios e eh, incluir un punto expreso en el orden del día para el tratamiento de este asunto y se puede prohibir por tres quintas partes de propietarios que a su vez representen tres quintas partes de coeficiente que eh, cualquiera de los pisos que integran eh, ese edificio sean destinados a viviendas turísticas eh, Exclusión el acuerdo no tiene carácter retroactivo es decir, todas aquellas viviendas que ya lo son no se verán afectados, retra, afectadas retroactivamente por dicho acuerdo de prohibición. Eh, ¿Cómo aplicarlo? Pues para aplicarlo, aunque la ley no lo exige, es muy conveniente elevarlo a, a público, elevarlo a escritura pública, y proceder a la inscripción en el registro de la propiedad para que se modifique el título constitutivo, la división horizontal, y no pueda llegar un tercer adquirente de buena fe y decir que no sabía que en ese edificio las viviendas turísticas estaban prohibidas. El hecho de estar inscrito en el registro de la propiedad... Eh, permite, posibilita la publicidad de esos acuerdos comunitarios y, por lo tanto, no va a. Eh, el nuevo propietario no va a poder decir que desconocía esa limitación. ¿eh? Uh -huh. Hasta hace algunos meses, o hasta hace algún año, eh, el registro de la propiedad seguía exigiendo que este tipo de acuerdos solamente pudieran inscribirse por unanimidad, o muchos registradores, mejor dicho, pero la Dirección General del Registro del Notariado ya ha dictado doctrina diciendo que el acuerdo es inscribible, simplemente con esa mayoría de las tres quintas partes de propietarios que a su vez representen tres quintas partes del coeficiente. Uh
7: -huh. Rafael, me queda la duda muy muy leve. Eh, si yo tengo una vivienda que quiero poner en uso de este tipo, de alquiler turístico, uh -huh. ¿tengo que pedir permiso a la comunidad no. ¿O, o puedo empezar mi actividad y después la comunidad lo puede prohibir? Con...
2: No, no, vamos a ver, el planteamiento no es que yo le tenga que pedir permiso a la comunidad, es que si la comunidad no lo tiene prohibido, y yo tengo la bendición de la Junta de Andalucía porque he inscrito mi vivienda y tal, puedo ejercer esa uh -huh. actividad turística uh -huh. en el inmueble. Uh -huh. Y luego la comunidad, si no lo tiene prohibido, no va a poder hacer nada. ¿Mm? Uh -huh. La cuestión es más a priorística es decir, la comunidad tiene que prohibir antes del inicio de la actividad eh, eh, su realización. Eh, y además, repito, ese acuerdo no puede tener carácter retroactivo es decir, si yo ya he desarrollado si yo ya estoy desarrollando la actividad de vivienda turística en mi edificio, dentro de mi vivienda y la comunidad adopta el acuerdo después, a mí no me va a afectar uh -huh. ¿Queda claro?
0: Yo creo que ha quedado clarísimo que, y esto, bueno, como ya empieza otra vez, pues hay que, hay que retomarlo, hay que hablarlo bueno, tenemos oyentes que nos llaman a esta hora, por eso se llama este espacio Andalucía Pregunta, porque son ellos los que quieren aclarar sus dudas. José Miguel de Vélez Málaga, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Eh, quería bien salir una bien. consulta referente a los buzones del correo. Eh, ¿Son propiedad privada o de la comunidad? Los desperfectos que produzca el vandalismo en una puerta de buzón lo tiene que cubrir la comunidad o es a particular?
2: Yo entiendo que es un elemento común, ¿eh? Eh, el, 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 el buzón, o sea, el conjunto de buzones, ¿eh? cuando nos entregan el edificio, cuando nos entregan nuestra vivienda, normalmente ya está instalado y aparece como una instalación comunitaria, aunque tiene evidentemente un uso de carácter privativo, mi buzón es mi buzón, no el buzón de la comunidad, la comunidad tendrá otro buzón y mi vecino del portal de al lado tendrá otro buzón, pero es verdad que es una instalación y es un servicio que está situado en un lugar común, el hall de entrada normalmente, o, o, o similar, y es también verdad que todos esos buzones que tienen en un carácter privativo, pues mantienen o deben mantener una uniformidad y una estética y están ubicados además en un cajón, en, una, en, un, en un espacio también de carácter comunitario por lo tanto yo creo que el mantenimiento de esos buzones tienen que ser a priori y con carácter general de carácter comunitario distinto es que mi, yo sea especialmente agresivo con la, por, con, la con la puertecilla del, del buzón y yo la abra mejor o peor, fuerce la cerradura eh, o, 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 o en fin, haga cosas que no debo ¿no? entonces lógicamente se derivará una responsabilidad de mantenimiento y de conservación como en cualquier otro elemento, hacia el propietario que está haciendo mal uso de él, pero dicho todo esto que acabo de, en la que quizás me extendido más de la cuenta, yo entiendo que es un elemento comunitario y que, salvo excepciones como la última que he citado, debe ser la comunidad la que los conserve y repare.
0: José Miguel, ¿le sí. ha quedado claro? Muchísimas
2: sí. gracias. Venga, un beso. Claro. Muy nada. bien. Buenas Muchísimas tardes. gracias. Bueno, 670 94 30 15, 670
0: 94 30 15, 670 940 200, 670 940 200 para mandar un mensaje de audio o llamar en los teléfonos que están escuchando y que estamos dando Virginia.
7: Sí, porque relacionado con este tema de la, del uso turístico de las viviendas hemos visto estos días Mariló una noticia que recoge que un tribunal de Madrid ha desestimado la demanda de una comunidad de vecinos frente a un propietario que alquilaba una vivienda por habitaciones. No la alquilaba en su totalidad a una persona, a una familia, sino por habitaciones. El alquiler estaba permitido en los estatutos de la comunidad y el juez dice, por tanto, que por habitaciones también se puede arrendar. Rafael.
2: Sí, la sentencia es una, es una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y hace referencia a un asunto muy concreto. Es decir, en esa comunidad la actividad de hospedería estaba prohibida. ¿no entonces aquí lo que, se, lo que se, eh, se discute es sobre si ese piso estaba alquilado como hospedaje eh, como un hotel para entendernos ¿no? con entradas y con salidas supongo que de carácter muy frecuente con duraciones muy cortas de permanencia en el inmueble etc en este piso parece ser por lo que se de la noticia porque a la sentencia no he tenido acceso se deduce que eso, esa permanencia en esas habitaciones no tenía ese carácter un poco más o menos que instantáneo o diario ¿no? como en los hoteles sino que se alquilaban habitaciones ...para permanencias mucho más prolongadas en el tiempo y además con una particularidad, compartiendo la cocina y el cuarto de baño o algún otro elemento también de carácter privativo eh, del interior del piso para la, los arrendatarios de cada una de las habitaciones. Y es por eso por lo que la Audiencia Provincial de Madrid entiende que no existe esa actividad de hospedaje que tiene, como todos podemos entender, una... Eh, un carácter mucho más transitorio y mucho más, eh, digamos, que de rapidez en el tiempo que es lo que es la permanencia de esas personas en, a, en esas habitaciones. Y por eso deniega, deniega la, lo que se llama la acción de, ces, de cesación y la interrupción de esa actividad de alquiler por considerar que no es hospedaje. Tienes un WhatsApp. A ver.
3: Buenas tardes, me gustaría hacer una pregunta que para mí es de bastante interés. En mi comunidad somos 32 propietarios, o sea, 32 comuneros. Eh, resulta que tenemos un administrador que cuando estaba de presidenta una de las propietarias, ¿no? pues por lo visto le, le concedió el permiso ¿no? de que fuese secretario y administrador. ...pero de esto hace muchísimos años... ...o sea que han ido cambiando de presidente de presidente... Eh, ...pero este señor sigue ejerciendo... Eh, ...de la, no sea, con los dos cargos... ...y haciendo de la comunidad pues de su capa un sallo... ...o sea, lo que le da la gana... ...y no hay manera ni de que se vaya... ...ni de que se vuelva a ir... ...vale, entonces <risa> la verdad que... ...nuestra comunidad está bastante preocupada porque no sabemos qué hacer. Muy Muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias por Vamos la
2: pregunta. intento ser conciso, tres, cuatro consideraciones. Primero, el presidente no tiene capacidad para nombrar al secretario administrador. Ha debido ser en su momento la asamblea, no, no es una prerrogativa del presidente, ¡Ping! como si fuera un rey mago, o una madrina con una varita mágica, a e investir la condición, o de caballero, o de, o de administrador de fincas a una persona. No, 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 es, no es esa la mecánica, ni es esa la, la regulación legal. Es la asamblea la que ha debido de nombrar a este señor o a esta señora como administrador y como secretario de la comunidad. Primer punto. Segundo punto, es también la asamblea la que puede en un momento determinado revocar en eh, una junta extraordinaria o no renovar, hay que tener en cuenta que los cargos eh, tanto de presidente como de vicepresidente como de secretario y de administrador tienen carácter anual y por lo tanto cuando llegue la junta de propietarios que ha de celebrarse anualmente tendrá que o bien ratificar a estas personas en el cargo o bien si no lo hace pues, simplemente por un carácter implícito eh, eh, quedará renovado o bien en esa misma junta a la hora de renovar los cargos puede decir señor que usted cesado o señora queda usted cesada, por lo tanto ni el administrador puede hacer de su capa un sal ni mucho menos porque debe de cumplir las instrucciones que le indica el presidente o que emanan de la asamblea ni la comunidad está privada de la capacidad de prescindir de este profesional si es que lo es, eh, sino que puede renovarlo o no renovarlo anualmente
1: Rafman y su música
3: Cada día me siento más cerca de ti
6: Si no fuera la fuerza no estaría aquí.
0: Te toca decirnos qué estamos escuchando en este minutito que nos queda.
2: Una exquisita pop, pop. Perdón, que se sí me ha una letra. Sí, si viene de ti, si viene pop. de ti, lo es lo, <risa> es, lo es, lo es directamente. Eh, es, es, eh, se llama Mabu o Mabu, no, no me acuerdo dónde está el acento ahora, tiene una voz deliciosa y tiene unas canciones bellísimas, no es, no es muy conocida no es muy conocida, pero yo recomiendo fervientemente toda su discografía esta canción es una canción que hoy me recomendaba una amiga a la que le mandaré la referencia del programa la alegrará supongo saber que le he hecho caso porque me dice ¿has escuchado a Mabu con la hija, es la hija de Sergio de, Sergi de del dúo famoso de Sergio de qué bueno, qué y canta, bueno. y canta aquí con su madre, os recomiendo la letra y os recomiendo la melodía y sobre todo su voz que es deliciosa, no tiene nada que ver con la voz de su madre.
0: Mil gracias Rafa un beso, dale un beso las
2: gracias a tu amiga vez, dale las gracias. Gracias a Maripaz